0: grossen Geburtstag. schon ab dem Tag am April 1974 feierte Johann Strauss du die Abfeuerung von seiner Operette «Die Fledermaus». Das Werk gehört zum Heispunkt vom gelbenen Zeitalter von der Operette. Am über das beleifte geschicht oder beleifte Genre, der knapp 25 Jahre für Drone in Frankreich entstanden ist, erzählt das Lode Joachim Fontaine für die nächsten 10 Minuten an Mission Emission «Kito Classics». »Die Fledermaus« von Johann Strauß, uraufgeführt auf den Tag genau am 5. April 1874. Die Sendung »Kito Classics« führt heute ins goldene Zeitalter der Operette, ins 19. Jahrhundert nach Paris und Wien. Was von manch einem belächelt wird als harmlose Musik, die allenfalls fürs Neujahrskonzert in Champagnerlaune taugt, das war damals für viele aufregend neu. Musiktheater, in dem das Chaos regiert, durch und durch vitale Kunst – in der Liberté und Fraternité, Freiheit und Brüderlichkeit quer durch alle Gesellschaftsschichten inszeniert werden durfte, mit bissigem Humor, Ironie und vor allem mit prächtiger Musik. Die Zeit war reif für Operetten, zuallererst in Frankreich. Wir wissen sogar genau wann, 1855, bringt Jacques Offenbach die erste heraus in Paris, in seinem eigenen Theater, den Bouffes Parisiennes. Dass er dort mit offizieller Erlaubnis, Zitat, komische Szenen mit Musikbegleitung für zwei bis drei Personen aufführen darf, das hat er seinen guten Connections zu verdanken und natürlich auch denen seiner Sängerinnen und Tänzerinnen die ihre Liebhaber haben unter den Mächtigen im französischen Staat. Von den 20 Mitbewerbern jedenfalls bekommt Offenbach den Zuschlag für sein kleines Theater in der Nähe der Champs-Élysées, ideal gelegen, denn das Publikum der Weltausstellung 1855 wird dort vorbeispazieren. Offenbach nutzt seine Chance, sein besonderes Markenzeichen werden die schmissigen Tanznummern, die bald in den Cafés von ganz Paris nachgespielt werden. Er hat auch ein Gespür für das, was damals in Frankreich aktuell ist. Niemand nimmt damals die Regierung so recht ernst. Sein erster großer Erfolg wird Orpheus in der Unterwelt, wo der Kreis um Napoleon III. dargestellt wird als Club degenerierter Götter. Auch der Concon, der dort getanzt wird, hatte es in sich. Er war ein Tanz, der von der Polizei über Jahre verboten war, weil er getanzt wurde in Spelunken am Rande der Stadt, und von Menschen am Rande der Gesellschaft, und zwar von Männern, von Ex-Soldaten. Ihr Hochwerfen der Beine war sozusagen getanzter Protest gegen Disziplin und Körperdressur, wie sie ihre Generäle gefordert hatten. Auch die Pariser Jugend tanzte dann den Concon und sorgte damit für Skandale, bevor Offenbach ihn in seiner Operette verewigt hat. Offenbachs Musik sorgt auch für Furore im fernen Wien. Ähnlich wie in Paris wird auch dort Mitte des 19. Jahrhunderts viel gebaut. In Paris entstehen damals die Boulevards. Der schönste führt vom Louvre zur Neuen Oper, dem Non Ultra an Theaterarchitektur ihrer Zeit. Die Boulevards taugen nicht nur als Flaniermeile, Napoleon III. plant sie auch, um das Militär schneller in die Stadt einrücken zu lassen, wenn es mal wieder Aufstände gibt. Außerdem haben die Häuserreihen und Fassaden keine toten Winkel mehr, keine Chance also für Verstecke und Straßenbarrikaden und Munition, Steine finden die Revolutzer auch nicht mehr, denn die Boulevards haben neuerdings einen Asphaltbelag. Was in Paris die Boulevards, das ist in Wien die Ringstraße. Dort, wo 300 Jahre lang Festungsmauern gestanden hatten, lässt der junge Kaiser Franz Josef zur Regulierung und Verschönerung der Residenz- und Reichshauptstadt auch einige neue Theater bauen. Eines davon spielt Jacques Offenbachs Musik, so erfolgreich, dass Offenbach in Wien selbst zu Besuch kommt und dort seine Werke dirigiert. Ein ganzes Jahrzehnt garantieren Jacques Offenbachs Operetten volle Häuser, bis Johann Strauß auf die Idee kommt, auch welche zu komponieren. Johann Strauß' erste Operette war gleich ein Riesenerfolg, 1871 wird sie gefeiert, wie damals der Sieg im Deutsch-Französischen Krieg. Vorgestern, heißt es in der Musikzeitung damals, wurde Frankreich geschlagen. Nicht das edle, freiheitsbegeisterte Frankreich der Republik, nein, das liederliche Frankreich, das konkornierende Frivole, das Frankreich des Herrn Jack Offenbach wurde bis ins Herz getroffen. Für die musikalische Streitmacht Österreich war Johann Strauß tatsächlich der ideale Vorkämpfer. Er kam aus einer Musikerdynastie, die in Wien schon seit 40 Jahren ihre Erfolge gefeiert hatte. Außerdem war er berühmt, gerade hatte er seine erste und einzige amerikareise hinter sich. In New York durfte er 20.000 Musiker dirigieren, mit Hilfe etlicher Subdirigenten. Er war ein Weltstar. Den Grundstein zur Strauß-Dynastie hatte sein Vater gelegt der den Wienern zu jeder Gelegenheit und zu jeder Tageszeit mit Walzern aufgespielt hatte. In Vergnügungslokalen, Casinos oder Gartencafés, im Prater, im vornehmen redutensaal der Hofburg, im Schönbrunner Tivoli, bei sonntäglichen Platzkonzerten oder auf Volksfesten, zu Benefizveranstaltungen und auf Dutzenden Bällen während des Karnevals. Nachdem Strauß' Vater auch noch auf seinen Tourneen europaweit Begeisterung geerntet hatte, wurde er vom Kaiser zum KUK-Hofballmusikdirektor gekürt. Die größte Berühmtheit erlangte sein Marsch zur Ehren des Feldmarschalls Radetzky, der die österreichischen Truppen 1848 zum Sieg geführt hatte. Der Radetzky-Marsch mit seiner Holden-Hurtigkeit, die mehr zum Tanzen als zum Marschieren geeignet ist, wie es damals heißt, sorgte dafür, dass Österreichs Militärmärsche in ganz Europa in Mode kamen – auch als Unterhaltungsmusik. Musik Strauß übrigens nicht der Einzige, der den Sprung schafft vom erfolgreichen Kapellmeister zum Operettenstar. Auch andere werden weltberühmt, allen voran Franz Lehar, der wie Johann Strauß aus einer Musikerfamilie stammte. Ab 1873 bekommt auch er in Wien eine neue Bühne. Für die Wiener Weltausstellung wird damals der beschauliche Wurstelprater zum mondänen Volksprater ausgebaut, mit einem Kaffeehaus, das für 5000 Gäste Platz hat inklusive Operettenbühne. Ab 1895 gibt es im Brate auch das Venedig in Wien zu bestaunen, einen riesigen Themenpark mit Nachbildungen venezianischer Paläste, Kanäle, Brücken, Gondeln, Marionettentheater und Varietés, in denen internationale Stars auftreten. Dort wird Lears lustige Witwe zwei Jahre lang nonstop gespielt, löst anschließend eine der größten Theaterepidemien aller Zeiten aus. Allein im Mai 1909 zählt eine Berliner Zeitung 18.000 Aufführungen der Lustigen Witwe in mehr als 700 Theatern rund um den Globus, mehr als 150 davon in amerikanischen Städten. Was den Erfolg der Operetten eines Lear, Offenbach oder Johann Strauß ausgemacht hat, das hat der legendäre Wiener Literat Karl Kraus einmal geschrieben Gegenüber dem Drama dem gesprochenen Wort einerseits und der Oper andererseits hätte die Operette Vorteile, die ihr niemand streitig machen kann. Im Drama ging es vor allem um das Wort, es habe Vorrang vor der Musik. Und in der Oper verträgt sich der ernste Inhalt überhaupt nicht mit der wunderlichen Gewohnheit zu singen. Die Operetta aber sei von vornherein absurd, unwirklich kunterbunt und völlig übertrieben. Eine Operette appelliert nicht an die höhere Vernunft. Sie ist die einzige dramatische Form, die Wort-, Gesang- und Schauspiel gleichermaßen viel Raum gibt. Die einzige dramatische Form, die allen Möglichkeiten des Theaters vollkommen gewachsen ist. Autogenie 100er Adler feiert heute der der Erdbeer, der Johann Strauss Tour Opernaufführung des Sänger Operette Die Fliedermaus. gefeiert. Es war den Höhepunkt vom goldenen Zeitalter von der Operat einem Genre den die